0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und dein Experte rund um die Themen Verletzungen, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. In der heutigen Folge möchte ich eine Frage besonders in den Mittelpunkt stellen, die mir sehr häufig gestellt wurde und auf die ich auch nicht immer eine Antwort hatte. Und das ist wahrscheinlich eine Frage, die auch du dir häufiger gestellt hast. Vor allen Dingen, wenn es um die Themen Gesundheit und Sport geht. Und zwar geht es darum, wem soll ich eigentlich glauben? Jeder sagt etwas anderes zu einem gewissen Thema. Aber wer von denen hat denn alles recht? Wenn du dir die vorherige Folge angehört hast, dann weißt du, dass ich die letzten Jahre bei Bayer Leverkusen gearbeitet habe. Als Physiotherapeut war ich angestellt und war zuständig für die U19. Das ist der älteste Jungjahrgang des Vereines. Darüber kommen eigentlich nur noch die Profis. Und so hatte ich eigentlich jeden Tag mit Jungs zu tun, die kurz vorm Sprung zum, in den Profikader waren. Und viele von den Jungs haben irgendwann verstanden, dass sie doch ein bisschen mehr Aufwand betreiben müssen, als nur jeden Tag Fußball zu spielen und am Wochenende zum Spiel zu fahren. Und du kennst das vielleicht aus anderen Sportarten oder aus dem Fernsehen. Jede Mannschaft hat einen relativ großen Betreuerstab Dazu zählen unter anderem die, die Trainer, die Physiotherapeuten, Athletiktrainer, Sportwissenschaftler, Teambetreuer. Das heißt eine große Anzahl an Menschen, die zur Anlaufstelle für, für die Spieler werden können. Wenn wir das auf Sportlerinnen oder Sportler beziehen, die vielleicht nicht in einem großen Verein angestellt sind, da gibt es genauso viele Informationsquellen, die einem die in Anführungsstrichen neuesten Informationen zum Thema Ernährung, zum Thema Schlaf erzählen. Aber seien wir mal ganz ehrlich, also relativ vieles davon widerspricht sich dann auch in einer gewissen Zeit. Also was noch am Anfang des Jahres galt, gilt vielleicht nicht mehr am Ende des Jahres. Und da, so stellt sich auch jeder wahrscheinlich die Frage, okay, glaube ich denn jetzt das, was da gesagt wurde, kann ich darauf vertrauen? Oder ist es auch wieder nur eine Geschichte aus dem Paulanergarten? Und so hat mich mit der, mit der Zeit diese Frage, wem soll ich denn glauben, jetzt relativ häufig beschäftigt oder stark beschäftigt. Das heißt, woran erkenne ich denn jetzt eine Expertin oder einen Experten? Woher kommt diese Expertise? Und da sind mir zwei Muster aufgefallen, die sich dann mit der Zeit rauskristallisiert haben in den Gesprächen. Die einen sagen, der muss das doch wissen, der ist Physiotherapeut oder die hat doch Medizin studiert, die ist Ärztin, das gehört doch alles zum Fachwissen dazu. Aber ich kann dir sagen, wenn es dann zum Beispiel um Themen wie die Ernährung geht, dass die Ärzte sehr wohl wissen, dass eine gesunde Ernährung wichtig ist für die Gesundheit. Aber mehr als eine Randnotiz in der, im Studium ist das Thema auch nicht. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die sich durch viele Fortbildungen gekämpft haben, sich selbstständig und eigenständig in die Thematik einlesen, vielleicht selber Erfahrungen damit gesammelt haben an sich. Aber das steht ja natürlich auch, keine Menschen auf die Stirn geschrieben. So Von daher... Erzähle ich dir jetzt, was aus meiner Sicht eine Expertin oder einen Experten ausmacht? Sprich, wenn du auf der Suche nach jemandem bist, dass du ungefähr sagen kannst, diesen Menschen vertraue ich erstmal, diesen Weg gehe ich jetzt mit dem Experten oder mit der Expertin gemeinsam. Vielleicht eine kleine Story zum Experten, von dem ich vorhin gesprochen habe, zur, zur ersten Kategorie. Zur Kategorie, du bist Physiotherapeut, du musst das doch wissen. Im Verein, einer der Jungs, der das Potenzial hatte, häufiger mit der Profimannschaft zu trainieren beziehungsweise da sich auch ein bisschen festzuspielen, kam in unseren Physioraum. Wir waren vier Physiotherapeuten, die für verschiedene Mannschaften zuständig waren. Aber der Junge kam zu uns rein und hat einen meiner Kollegen, der ihm am nächsten saß, direkt angesprochen und hat ihn gefragt, ob er ihm bei ein paar Fragen helfen kann bzw. einen Ernährungsplan zusammenstellen kann. Und da muss ich schon sagen, da haben wir alle ein leichtes Grinsen bekommen, weil der Kollege war eigentlich dafür bekannt. Also, wie soll ich das sagen? Gesundheit bei ihm und beziehungsweise Ernährung bei ihm bestand darin, jeden Tag eine Thermoskanne voll, voll Theme zu bringen und in jede Tasse, die er dann getrunken hat, erstmal drei Pakete Zucker reinzupacken. Also, das zum Thema: Du bist im Gesundheitsberuf, du musst dich damit ja auskennen. Und was der Kollege dann gemacht hat, er hat den Jungen dann zum, zum Athletiktrainer geschickt der da doch schon ein bisschen pfiffiger drin war in dem Thema. Aber diese Story, die ist mir ziemlich präsent hängen geblieben und die erklärt schon relativ vieles. Natürlich ist es jetzt für einen jungen Kerl vielleicht ein bisschen schwerer auszuwählen, wer am besten zu ihm passt und zu wem er gehen sollte. Und da ist es für den, der fragt, natürlich immer wichtig, nicht direkt nach einer Woche, wenn noch keine Erfolge sichtbar sind oder noch keine Erfolge eingetreten sind, nicht schon beim, beim Nächsten anzufragen. Denn eine gewisse Geduld muss man da schon wirklich mitbringen. Prozesse und vor allen Dingen Gewohnheiten, die man sich über Jahrzehnte teilweise angewöhnt hat und die vielleicht sogar ursächlich für das Problem ist, rauszufinden erstmal und dann rauszuarbeiten, das braucht wirklich Zeit. Die haben viele Leute halt leider nicht. So, und jetzt die Punkte, an denen du auch erkennen kannst, wer ein Experte, wer eine Expertin ist und wer dich wirklich weiterbringen kann. Ich mache das so ein bisschen an, an dem Programm fest, was ich auch mit meinen Klientinnen und Klienten fahre. Wichtig, das ist der erste Punkt. Man sollte ausreichend Zeit für die Erstanamnese haben. Das heißt, beim ersten Treffen oder beim zweiten Treffen nach dem Kennenlernen ist es wichtig, erstmal, und das mache ich so, 90 Minuten miteinander spricht. Die 90 Minuten dienen dazu, dass ich dir so viele Fragen aus so vielen verschiedenen Bereichen wie möglich stelle, in denen es nicht nur um den aktuellen Zustand geht, sondern auch in den, äh, um den vergangenen Zustand, vielleicht um das Umfeld, in dem in dem Fall der Fußballspieler lebt, Gewohnheiten. Ernährung, Schlaf, Verdauung und den Stresspegel vielleicht, weil heutzutage relativ gerne mal der Stress sehr, sehr früh ins Leben kommt und so viele Faktoren eigentlich Einfluss auf das heutige Problem oder auf das aktuelle Problem nehmen können. Und nur durch so eine wirklich detaillierte Befragung ist es möglich, für mich als Experten, für mich als Coach oder was auch immer, auf die Spur der Ursache zu kommen. Ich meine, wenn du dich mal verletzt, ist ja kein Problem. Das kann ja passieren. Du machst Sport, du bist aktiv, da kann man schnell mal vielleicht umknicken, da kann es mal schnell zu Schürfwunden oder Sonstigem kommen. Aber es gibt genügend Sportlerinnen und Sportler, die sind andauernd verletzt, die sind andauernd krank. Und dann kannst du nicht mehr davon ausgehen, dass nehmen wir mal an, es ist ein Muskelfaserriss auf der rechten hinteren Oberschenkelseite, dass das Problem im Oberschenkel zu suchen ist, wenn nach der Regeneration, nach der Heilung, zwei Wochen später woanders was auftritt. Und das zieht sich teilweise wirklich über das ganze Jahr, über die ganze Saison bei Sportlern. Und dann müssen wir mal im System gucken. Und dann sind diese Fragen wichtig, um Rückschlüsse ziehen zu können auf das fehlerhafte System. Beziehungsweise, es geht ja dann auch darum, Interventionen aufzustellen, also Maßnahmen, Übungen, Verhaltensänderungen, die dich dann nachhaltig dann auch stärken, stabilisieren und im Idealfall den Teufelskreis aus Verletzungen dann beenden. Punkt Nummer zwei. Die Person, die dir hilft, sollte sich auf dich einstellen und nicht, und nicht die Intervention auf dich einstellen. Du hast wahrscheinlich schon mal den Begriff gehört, friss die Hälfte. Das ist nämlich auch ab und zu mal bei uns äh, aufgetaucht, als es um Gewichtsreduktion ging. Und das ist ja einfach nur eine pauschale Aussage, die niemandem hilft, weil sie gar nicht die individuellen Voraussetzungen mit einbezieht. Das heißt, im Umkehrschluss, die Aussagen des Coaches oder der Coachin, die müssen individuell auf dich abgestimmt werden. Ansonsten bringt das ja gar nichts. Punkt Nummer drei, und da bist du auch gefragt, und zwar geht es da um eine detaillierte Zieldefinition. Mit der Aussage, ich möchte gesünder sein, ich möchte abnehmen, ich möchte wieder in dieses und jenes Kleidungsstück passen. Das sind keine Aussagen, nach denen man einen Plan aufstellen kann, den du befolgst. Das heißt, je klarer dein Ziel, je definierter dein Ziel, umso realistischer wirst du es auch erreichen können, mit Hilfe des Coaches. Und so kommen wir direkt zum vierten Punkt. Wenn das Ziel definiert ist, ist es auch einfacher, und das ist ein Teil, in dem viele Coaches arbeiten. Es wird für einen gewissen Zeitraum ein Fahrplan aufgestellt. Und an die Zieldefinition schließt sich direkt der vierte Punkt. Und das ist einer meiner Lieblings, bzw. einer der Punkte, die für mich am wichtigsten sind. Es sollte nämlich ein Fahrplan über die ganze Zeit der Zusammenarbeit erstellt werden. Ein Fahrplan dient eigentlich dazu, die grobe Richtung vorzugeben, an der ihr beiden arbeitet. Das heißt, am Ende des Fahrplans steht euer gemeinsames Ziel, was du erreichen möchtest. Und im Verlauf gibt es dann bei mir Meilensteine, die zu erreichen sind, einfach um eine gewisse Qualität aufrechterhalten zu können und, wenn es sein muss, gewisse Interventionen anpassen zu können. Und mit der Erstellung eines Fahrplanes ist es für dich auch ersichtlicher, wie lange einzelne Prozesse brauchen werden, um sich zu verändern. Das wird dir die Sicherheit geben, dass du auf dem richtigen Weg bist und dir aber auch andererseits die Geduld geben, weiterzumachen. So wie ich das vorhin erzählt hatte von dem, von dem Spieler, der erstmal den falschen Kollegen angesteuert hat, der dann zum Athletiktrainer geschickt wurde und die Intervention, die er mit dem Athletiktrainer festgestellt oder festgelegt hatte, die sind dann auch nach zwei Wochen im Sande verlaufen und zwei Wochen sind wirklich kein Zeitraum, in dem es sich lohnt, Veränderungen zu erwarten. Der vorletzte Punkt auf meiner Liste sind die Retests. Ich kann dir da gerne erzählen, wie ich das handhabe. Zu Beginn des Coachings mit den Klientinnen und Klienten mache ich eine große Anamnese. Gefolgt von einer Testung, je nach Beschwerdebild bzw. Problemstellung geht die Testung dann eher in Richtung Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer und was weiß ich nicht was für, für Bereiche. Das äh, mache ich ganz individuell von, der, äh, von dem Klienten oder von der Klientin abhängig. Und ungefähr nach sechs Wochen, die wir im Coaching verbracht haben, mache ich dann einen verkürzten Retest, wo alle Auffälligkeiten nochmal durchgecheckt werden Dort erkenne ich dann relativ schnell, ob wir uns auf dem richtigen Weg befinden oder ob wir noch ein paar Anpassungen vornehmen müssen. Es kann aber auch genauso gut sein, dass du nach sechs Wochen sagst, dass sich die Zielsetzung vielleicht ein bisschen verändert hat, was ja dann auch ein bisschen nachjustiert werden muss. Und dann sind Retests sehr, sehr sinnvoll, um deinen bisherigen Weg zu dokumentieren und Tendenzen zu erfassen. Also wird es besser, wird es schlechter, bleibt es gleich. Es sollte schon definitiv ein Plan verfolgt werden und nicht ins Laue gecoacht werden oder therapiert werden. Und der letzte Punkt auf meiner Liste, woran du erkennst, ob du mit einem Experten oder einer Expertin arbeitest. Und das habe ich schon in den vergangenen Minuten ein bisschen angerissen. Und zwar ist die Tatsache, dass du eine Problematik hast, die vielleicht schon ein bisschen länger da ist oder schon häufiger auftritt. Dann musst du davon ausgehen, dass mehrere Faktoren deine Problematik triggern. Und da erzähle ich den Klientinnen und Klienten von meinem Lieblingsvergleich. Stell dir vor, du sitzt alleine in einem Boot. Das Boot, das schwimmt auf dem Meer. Und plötzlich bemerkst du, dass an einer Stelle im Boot Wasser eintritt. Du siehst, dass da ein Loch ist, du hältst das Loch zu. Kurz darauf bemerkst du, dass immer noch Wasser eintritt und du siehst, dass da nicht nur ein Loch ist, da sind deutlich mehr Löcher dazugekommen und gerätst langsam aber sicher in Not. Meine Aufgabe ist es, einmal vielleicht unter das Boot zu schauen, um die Ursache für die Löcher zu finden und den Typen, der die Löcher reinbohrt, zu verjagen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass jedes von diesen Löchern ein Symptom sein kann, zum Beispiel, dass du häufiger muskuläre Verletzungen hast, ein weiteres kann sein, dass du Allergien hast, Unverträglichkeiten, dass du nicht schlafen kannst oder nicht gut schlafen kannst oder dass du dich über den Tag träge und müde fühlst, du dich nicht konzentrieren kannst. Mit anderen Worten, mein Ziel ist es, den Ursprung und die Ursachen deiner Symptome herauszufinden, die Intervention darauf auszulegen, dass die bekämpft werden und meistens ist es so, dass dadurch auch die Symptome großflächig verschwinden können. Und ich finde, das ist die nachhaltigste Art und Weise, mit jemandem zusammenzuarbeiten und die dir am meisten Erfolg verspricht. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, zu viele Schäden an deinem Boot würde ich nicht zulassen, weil ein neues Boot kannst du dir kaufen, aber wenn das dein Körper ist, dann kannst du keinen neuen kaufen. Irgendwann kommt dann die Verzweiflung, ich werde niemals fit, ich schaffe das nicht mehr, ich kann das nicht mehr aufholen. Und das ist dann schon etwas größeres Problem, wo es dann viel, viel mehr Therapie, viel, viel mehr Coaching bedarf. Was mir aber auch wichtig ist, ist, du musst wissen, dass du im Mittelpunkt dieses Coachings oder der Therapie stehst. Wenn du jetzt jemand bist, der sagt, gib mir einen Plan, ich werde den 1 zu eins befolgen und dann werde ich fit, ich werde das komplett umsetzen, dann kann ich dir sagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du vor allen Dingen langfristig dann auch gesund bleibst, sehr gering. Das ist, als würdest du eine Diät machen. Eine Diät hat einen Startpunkt und hat einen Endpunkt. Während der Diät wirst du alles dafür tun, deine Ziele zu erreichen. Du wirst deine Gewohnheiten verändern, du wirst deine Ernährung, deinen Schlaf verändern und die ganze Zeit im Kopf haben, das ist jetzt nur, nur über vier Wochen, danach kann ich wieder machen, was ich möchte. Und wenn du so denkst, dann wirklich spar dein Geld, dann brauchst du keinen Experten, dann wird es sehr schwer, dein Wunschziel zu erreichen. Das heißt, interessiere dich für das Warum, interessiere dich für die Maßnahmen auch. Denn wenn der Schalter umswitcht, und du die Ursachen verstehst, die Abläufe verstehst, die zu deinem Problem geführt haben, erst dann fängst du an, die ganzen Inhalte zu verinnerlichen und Gewohnheiten umzustellen. Wenn du weißt, wofür du es machst, dann wird es auch eher in Fleisch und Blut bei dir übergehen. Und du weißt so gut wie ich, wie lange es braucht, um Gewohnheiten umzuschulen. Also wenn du dich zum Beispiel daran gewöhnt hast, vorm Schlafen gehen ins Internet zu gehen, bei Instagram rum zu, rumzusuchen, rumzuscrollen, dann wird dir ja die erste Zeit, wenn wir zum Beispiel sagen würden... Wir verändern diese Gewohnheit, dann wird dir das ja erstmal fehlen. Dich wird das stören, dass du das nicht machst. Du wirst dir vielleicht eine Alternative suchen wollen, ein bisschen unruhig werden. Aber das braucht seine Zeit und vor allen Dingen die Erklärung, warum es für dich schädlich ist, das zu tun. Oder anders gesagt, warum es für dich gut ist, darauf zu verzichten. Und was mir ganz wichtig ist, was du verstehen musst, ist, dass ich dich nur begleite. Den Weg, den musst du gehen. Du steckst in deinen Schuhen. Ich sage dir nur zwischendurch, in welche Richtung es geht. Ich sage dir nur, dir nur, dass die Strecke zwischendurch hügelig wird, aber ich nehme dich nicht huckepack, weil das ist das Prinzip, von dem ich vorhin gesprochen hatte, dieses Diätprinzip. Du hast einen Startpunkt und einen Endpunkt und lernst daraus quasi nichts. Gewohnheiten, die sich dann über die Zeit eingeschlichen haben, die sind häufig schuld daran, dass gewisse Prozesse in, äh, in Gang gebracht wurden, die einfach gestoppt werden müssen. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt hingehe und sage, ich verbiete dir alles, was in deinen Augen Spaß macht, ich verbiete dir alles, was lecker schmeckt. Ich werde dir immer einen anderen Weg zeigen und dieser Weg, der wird an deine Fähigkeiten angepasst. Du wirst viele Sachen lernen und viele Sachen entdecken und dadurch steigerst du deine Erfolgschancen deutlich besser als mit diesem, mit den anderen Prinzipien. Die ganzen Punkte, die ich vorhin aufgezählt hatte, die kannst du gar nicht ohne vorherigen Kontakt wirklich beurteilen. Deshalb ist es häufig so, dass diese Coaches kostenlose Kennenlern-Telefonate anbieten, die dauern meistens 15 bis 30 Minuten. Und in diesem Telefonat kannst du so viele Fragen stellen, wie du möchtest. Und das ist auch wichtig, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob ihr miteinander auskommt oder nicht. Und du kannst da ja sehr, sehr viele Fragen schon stellen. Wie arbeitest du? Wie lange dauert das Coaching? Wie läuft es ab? Du musst auch wissen, dass in diesem Kennlerngespräch keine Warum-Fragen oder nicht viele Warum-Fragen beantwortet werden können. Also warum habe ich etwas? Da geht es wirklich nur um den Rahmen, in dem man zusammenarbeitet. Und wenn du ein gutes Gefühl für die Zusammenarbeit hast, dann geh den Schritt mit dieser Person und dann wirst du relativ früh oder relativ schnell sehen, ob das was für dich ist, ob es für dich passt oder nicht. Ich rate davon ab, irgendwelche 0815-Angebote anzunehmen, die vielleicht mit einem günstigen Preis locken. Ich weiß, dass es immer ein Thema ist, aber anstatt innerhalb von fünf Jahren 1.000 Euro auszugeben für irgendwelche Komischen Angebote, die dir vielleicht jetzt im Moment passen, kannst du auch einmal hochqualitativ das Geld ausgeben und zu jemandem gehen, bei dem die Chance sehr, sehr groß ist, dass du direkt einen Treffer landest und dir die Person auch direkt helfen kann. Wichtig auch hier zu wissen, nur weil du viel Geld für jemanden ausgibst, heißt es nicht, dass dir die Erfolge bzw. die Genesung garantiert ist. Es hängt vieles von dir ab, es hängt vieles von dem Coach oder von der Coachin ab. Aber es kann ja auch mal passieren, dass du innerhalb von den drei Monaten, in denen ihr zusammenarbeitet, auch mal krank wirst oder in den Urlaub fährst und für alles muss dann eine Lösung gefunden werden. Und das klappt, das muss nur viel kommuniziert werden. Aber wenn du jemanden gefunden hast, zu dem du Vertrauen aufgebaut hast, dann kann das eine echt super Sache werden, auch langfristig gesehen. Mir ist zum Beispiel die Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig. Ich spreche immer Sachen an, die über eine längere Zeit funktionieren können, beziehungsweise dir dann auch helfen nach deiner aktiven Karriere als Sportlerin oder Sportler oder auch in deinem beruflichen Alltag generell helfen. Nochmal zusammengefasst, was macht einen guten Experten aus? Ihr macht eine große Anamnese am Anfang, in denen dich der Coach oder die Coachin ganz viele Sachen abfragt um einen für dich individuell angepassten Fahrplan zu, äh, zusammenzustellen, in den Meilensteine aufgestellt werden, in denen Retests gemacht werden, Ziele definiert werden und zwar so genau wie möglich und in dem nicht nur das Problem im Mittelpunkt steht, sondern auch das Drumherum, was zu diesen Problemen führen kann beziehungsweise was die Probleme triggern kann. Weil wenn du eine muskuläre Verletzung hast, dann hast du immer noch 99% der anderen Muskeln, die voll funktionsfähig sind, Ihr könnt Ressourcen anzapfen und einen gemeinsamen Weg für dich paratstellen, der dich zu deinem Ziel bringt. Deine Aufgabe ist es aber auch, geduldig zu sein, Zeit zu investieren und Lust haben zu verstehen, warum und wodurch dein Problem entstanden ist und wie du es auch langfristig wegbekommst. Das heißt, du musst auch Interesse daran haben, das Problem zu lösen und vor allen Dingen es auch zu verstehen, damit es nicht wieder zurückkommt. Ist ja klar. Ich hoffe, jetzt hast du ein paar Punkte von mir gehört, mit denen du ein bisschen besser die Frage, wem soll ich denn jetzt glauben, beantworten kannst. Also die Lösung ist nicht Instagram, die Lösung ist nicht Google, denn dafür ist es nicht individuell genug. Probleme, die du lösen möchtest, die haben zwar andere auch, aber nicht die Umstände, in denen du lebst. Also da bist ja nur du drin. Und das war das Wort zum Sonntag. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mehr von mir hören möchtest, kannst du mich auf meiner Homepage besuchen, www.kamilschiewitz.de. Auf der Homepage wirst du noch mehr von mir lesen können, mehr Sachen, die ich noch mache, gemacht habe und machen werde. Oder du folgst mir auf Instagram, kamil-schiewitz. Die Verlinkung findest du in den Shownotes. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Ciao.